0: Dieser Gedanke hat mich dazu inspiriert, einfach mal über meine Marketing-Erkenntnisse zu sprechen, denn ich durfte da echt in den letzten zwei Jahren eine ganze Menge lernen und bin mir sicher, dass du auch den ein oder anderen wertvollen Impuls daraus mitnehmen kannst. Bedeutet, es ist einmal Arbeit und bringt mir langfristig ganz, ganz viel Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Mein Name ist Lena Wagenführer, ich bin seit über vier Jahren begeisterte Podcasterin und unterstütze selbstständige Berater und Coaches dabei, ihren eigenen Podcast an den Start zu bringen. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast und dass wir nun ein bisschen Zeit miteinander verbringen. In dieser Folge teile ich meine drei größten, bedeutendsten marketing Learnings mit dir aus zwei Jahren Selbstständigkeit. Denn ich habe neulich ganz überrascht festgestellt, dass ich ziemlich genau auf den Tag zwei Jahre selbstständig bin. Und zwar war das so, ich habe in der Kaffeepause auf mein Handy geschaut und da stand das Datum 28. Oktober. Und ich habe wirklich angestrengt überlegt Mensch was ist denn heute ich hatte so ein intuitives Gefühl irgendwie ist heute ein bedeutender Tag aber ich kam einfach nicht drauf ich dachte hm, hat jemand geburtstag habe ich irgendwas verpeilt habe ich an irgendwas nicht gedacht oder hätte ich heute einen wichtigen termin gehabt oder was ist denn das ich hatte irgendwie so ein ganz starkes Gefühl heute ist irgendwas aber ich bin partout nicht drauf gekommen was an dem Tag ist und dann habe ich es wieder ruhen lassen und am nächsten Tag am Frühstückstisch ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja Mensch, ich bin genau auf den Tag, also am 28. Ähm, Oktober 2020, da habe ich gegründet. Das bedeutet, ich bin genau auf den Tag oder bei dem Vortag war ich genau auf den Tag zwei Jahre selbstständig und das ist schon verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, dieser Gedanke hat mich dazu inspiriert, einfach mal über meine Marketing-Erkenntnisse zu sprechen. Denn ich durfte da echt in den letzten zwei Jahren eine ganze Menge lernen und bin mir sicher, dass du auch den einen oder anderen wertvollen Impuls daraus mitnehmen kannst. Vielleicht hast du manche Dinge schon gehört. Ich glaube aber auch, manche Dinge sind vielleicht sogar neu für dich. Deswegen sei gespannt auf diese Folge. Und hör auf jeden Fall auch bis zum Ende zu, denn da habe ich noch was ganz Besonderes. <lacht> Aber starten wir erstmal rein mit der Frage, was ist denn Marketing überhaupt? Also damit wir über ein Thema ordentlich sprechen können, müssen wir erstmal die richtige Grundlage schaffen, so dass wir auch beide sozusagen von der gleichen Bedeutung von Marketing sprechen, so dass du dann auch meine Erkenntnisse besser nachvollziehen kannst. Also habe ich mal ein bisschen recherchiert und so richtig schön verstaubte Definitionen von Marketing gefunden. Lass uns damit mal reinstarten und dann wird es ein bisschen schöner. Also einmal habe ich die Definition gefunden, alle Aktivitäten eines Unternehmens, den Absatz durch Betreuung der Kunden, Werbung, Beobachtung und Lenkung des Marktes sowie durch entsprechende Steuerung der eigenen Produktion zu fördern. Und falls du jetzt genauso wie ich irgendwie 3000 Fragezeichen im Kopf hast, ist das vollkommen in Ordnung. <lacht> keine Sorge, das wird gleich noch ein bisschen klarer. Ich möchte dir aber noch eine zweite Definition mit an die Hand geben, denn das brauchen wir dann, wie gesagt, für die späteren Erkenntnisse. Und Also es wird sich auflösen, keine Sorge. <lacht> also zweite Definition, der Begriff Marketing was übrigens ja aus dem Englischen kommt, aber ein sehr eingedeutschtes Wort ist, das heißt eigentlich Absatzwirtschaft, bezeichnet aus historischer Sicht den Unternehmensbereich, dessen Aufgabe oder auch Funktion es ist, Produkte und Dienstleistungen in einer Weise zum Verkauf anzubieten, dass Käufer dieses Angebot als wünschenswert wahrnehmen. Ich wiederhole nochmal den letzten Teil, der ist nämlich sehr bedeutend. In einer Weise zum Verkauf anzubieten, dass Käufer dieses Angebot als wünschenswert wahrnehmen. Und wie gesagt, das sind sehr verstaubte betriebswirtschaftliche Definitionen. Und die Frage ist natürlich, was heißt es jetzt für uns? Erstmal kann man daraus super gut die Erkenntnis ziehen, dass Marketing viel mehr als das ist, woran man als erstes denkt. So ging es mir zumindest am Anfang meiner Selbstständigkeit, als ich über Marketing nachgedacht habe, dachte ich, okay, Marketing ist gleich Werbung. Aber wenn wir uns die Definition nochmal anhören, du kannst auch gerne nochmal zurückspulen, wenn du magst, dann stellen wir fest, dass Werbung eigentlich nur ein ganz kleiner Teil vom Marketing ist. Eine weitere Sache ist, dass Marketing eine zentrale Funktion der Unternehmensführung ist. Also, wenn wir uns für den Weg der Selbstständigkeit entscheiden und da wirklich was Großes und Erfolgreiches draus machen wollen, dann werden wir um Marketing nicht herumkommen. Ich sehe das in der Bubble immer wieder, dass Menschen fachlich einfach richtige Granaten sind, dass Coaches beispielsweise die krassesten Coaching-Ausbildungen haben und einfach richtig was drauf haben, aber es leider nicht schaffen, diese PS auch wirklich auf die Straße zu bringen, weil ihnen das Werkzeug fehlt, das Marketing-Werkzeug, um das nach außen sichtbar zu machen. Da werde ich auch nachher nochmal drüber sprechen, deswegen schieben wir das erstmal zurück. Ein dritter Punkt, was das noch bedeutet, also was man aus diesen Definitionen ziehen kann, wäre, dass Marketing in einem Unternehmen auch immer mit der Analyse, Planung Umsetzung und Kontrolle von den ganzen Unternehmensaktivitäten verbunden ist. Also ich plädiere dafür, dass wir Marketing so ein bisschen ganzheitlicher sehen und nicht eben nur sagen, okay, ich muss da irgendwie meine Beiträge machen und hoffen, dass da irgendwie Kunden kommen, sondern das ist wirklich etwas, was man aktiv beeinflussen kann, was man steuern kann. Und genau mit diesem Mindset können wir jetzt in meiner etwas anwendungsbezogeneren Erkenntnisse reinstarten, Aber das war wirklich zum Beginn nochmal total wichtig, dass dieses Fundament quasi einmal steht. Aber ich möchte dich mit der ganzen Theorie nicht weiter langweilen, sondern jetzt mal in meine Erkenntnisse starten. Erkenntnis Nummer eins, ich darf meine Perspektive auf Marketing verändern. Und ja, jetzt wird es noch ein bisschen theoretisch, so ein bisschen strategisch, aber trotzdem ist es total wichtig. Folgende Entwicklung ist sicher nicht an dir vorbeigegangen. Es gibt immer mehr Coaches und Berater auf dem Markt. Ergo, es wird immer mehr Marketing auch gemacht. Ich habe einen Artikel der Wirtschaftswoche aus dem März 2021 gefunden und da wurde gesagt, es gibt aktuell ungefähr 30.000 Coaches in Deutschland, davon 8.000 Business Coaches und der Wirtschaftspsychologe Uwe Cunning schätzt davon weniger als 20 Prozent als wirklich seriös ein. Ich weiß nicht, wie diese Zahlen auf dich wirken, aber für mich ist es schon ziemlich erschreckend. Aber schauen wir mal weiter. Was bedeutet das jetzt? Wenn du wirklich was drauf hast, also einer von diesen 20 Prozent bist, dann kann es trotzdem sein, dass dich diese anderen 80 Prozent überholen, also erfolgreicher sind als du, wenn du es nicht schaffst, das Ganze nach außen, also in deinem Marketing sichtbar zu machen. Das ist genau das, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Wir Egal, wie viel du fachlich drauf hast und ich vermute, wenn du hier zuhörst, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, dann kannst du was. Da darfst du dann auch so selbstbewusst sein und sagen, hey, ich kann das. Aber die Lücke bleibt dann immer noch, wie machst du es sichtbar nach außen, wie machst du dein Marketing und das war eben auch am Anfang meiner Selbstständigkeit ein total großes Problem, denn ich hatte... Verschiedene Skills, mir einfach angeeignet durch meine Podcaster-Tätigkeit. Ich konnte Audioschnitt, ich wusste, was strategisch gut funktioniert in einem Podcast. Ich wusste, wie technisch alles funktioniert, sodass der Podcast auf allen wichtigen Plattformen gehört werden kann. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich wusste nicht, wie ich es verpacken kann und wie ich es so formulieren kann, dass Menschen Lust haben, mit mir zu arbeiten. Ich hatte so Gedanken wie, und vielleicht kommen die dir bekannt vor, ich will doch niemanden nerven. Das will doch keiner wissen, wenn ich Marketing mache, wenn ich beispielsweise Beiträge darüber mache, wenn ich ganz gezielte Podcast-Folgen über meine Arbeit mache. Ach, das interessiert doch keinen. Ich habe mich da total klein gehalten. Gleichzeitig wusste ich aber auch, wenn ich das mit dem Marketing nicht hinkriege, dann ist der Traum der Selbstständigkeit ganz schnell ausgeträumt. Weil ohne Kunden ist es leider nichts weiter als ein nettes Hobby. Und es kann sein, dass sich das gerade vielleicht ein bisschen triggert. Ich bin an dieser Stelle ganz bewusst sehr klar und vielleicht auch ein bisschen provokant, weil ich damals wahnsinnig dankbar gewesen wäre, hätte mir das einfach mal jemand gesagt. <lacht> und ich musste das dann über ein paar Umwege lernen. Halten wir also fest, ich habe gemerkt, okay, ich kann was, aber ich kriege es nicht auf die Straße, ich kann es nicht ausdrücken, nach außen sichtbar machen. Also habe ich nach einem Weg gesucht im Marketing, der funktioniert und mir Spaß macht, damit ich, Kunden bekomme, Damit ich Geld verdiene, damit ich das mit der Selbstständigkeit machen kann. Und wie bekommen wir Kunden? Durch Marketing und Vertrieb. Deswegen ist es so bedeutend. Und in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass das eine wahnsinnig wichtige Fähigkeit in meiner Selbstständigkeit ist, war ich überhaupt erst in der Lage, nach Wegen zu suchen. Deswegen heißt diese Erkenntnis auch Perspektivwechsel auf Marketing. Und ohne mich jetzt zu sehr der Hokus-Pokus-Welt anzuschließen, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir im Innen, also diese geistige, gedankliche Grundlage, wenn wir die legen, wenn die gelegt ist, erst dann können wir auch im Außen etwas verändern. Das ist zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Machen wir jetzt mal weiter mit der zweiten Erkenntnis und die ist Qualität vor Quantität. Ich muss nicht überall präsent sein. In der letzten Folge habe ich bereits den Marketing-Dschungel angesprochen, also dass es so viele Plattformen gibt, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Podcast, um da nur ein paar Beispiele zu nennen. Meine Herausforderung damals war dann, muss ich da jetzt überall vertreten sein? Und wenn ja, wie um Himmels Willen soll ich das schaffen, wenn ich auch noch mein ganzes Tagesgeschäft habe, also wenn ich meine Kunden noch betreuen will, auch einfach einen guten Job machen will, in deinem Fall kann es sein, die Beratungen zu geben, zu coachen und so weiter. Und wenn die Antwort auf die Frage Nein ist, dass ich nicht überall vertreten sein muss, wie finde ich denn dann heraus, was der richtige Kanal für mich ist oder vielmehr für meine Zielgruppe ist, denn das ist ja auch irgendwie bedeutend. Was mir da extrem geholfen hat, ist einfach eine gewisse Klarheit und deswegen möchte ich dir da so ein paar Dinge an die Hand geben, die ich gelernt habe, die ich anwende und die dir mit Sicherheit auch helfen. Erstmal hast du ja den Unterschied zwischen Online und Offline-Marketing. Online ist, glaube ich, selbsterklärend, da habe ich auch schon ein paar Beispiele genannt. Offline gibt es sowas wie Netzwerkveranstaltungen, persönliche Weiterempfehlungen, ähm, Unternehmer-Netzwerke, die offline agieren und so weiter. Das blenden wir jetzt aber mal an der Stelle hier so ein bisschen aus, denn ich bin ja auch eher in der Online-Welt unterwegs. Online kannst du dann nochmal aufgliedern in Longform-Content-Kanäle und Shortform-Content-Kanäle. Falls du jetzt drei Fragezeichen im Kopf hast: <lacht> Longform-Content bedeutet sowas wie Podcast, YouTube oder auch einen Blog. Also wo Tendenziell längere Content-Stücke quasi gepostet werden können, online gehen können. Und Shortform-Content-Kanäle sind sowas wie Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, wo also tendenziell kürzere Content-Pieces gepostet werden, online gestellt werden. Solange wie man noch kein Team und keine eigene Social-Media-Abteilung im eigenen Unternehmen hat, macht es aus meiner Erfahrung total viel Sinn, sich auf einen Longform-Content-Kanal zu konzentrieren und auf einen Shortform-Content-Kanal. Bei mir ist das mein eigener Podcast, den du jetzt auch gerade hörst, und LinkedIn. By the way, falls wir da noch nicht verbunden sind, stell mir super gerne Vernetzungsanfrage und schreib mir, dass du gerade diese Podcast-Folge 179 hörst. Das würde mich riesig freuen, dort von dir zu lesen. Jetzt möchte ich dir aber noch drei Leitfragen mit an die Hand geben, die dir dabei helfen können, den richtigen Content-Kanal für dich zu finden. Und zwar habe ich mir diese Fragen damals auch gestellt und ich bin mir sicher, die helfen dir weiter. Frag dich einmal, was passt zu meiner Zielgruppe? Wenn deine Zielgruppe wenig Zeit hat, macht es wenig bis gar keinen Sinn, wenn du dir die Arbeit machst und einen Blog erstellst mit ewig langen Texten, worauf man sich mit der vollen Konzentration richten muss, um den einmal durchzulesen und dafür irgendwie eine halbe Stunde braucht oder so, sondern dann macht es eher Sinn, auf andere Kanäle und Formate zu gehen. Die zweite Frage, was passt zu meinem Thema? Wenn visuelle Aufbereitung bei deinem Thema wichtig ist, du also visuell irgendwas darstellen möchtest, dann macht höchstwahrscheinlich ein YouTube-Kanal viel mehr Sinn als ein Podcast, wo du halt nur Audio hast. Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, was passt in unsere Zeit? Denn natürlich wollen wir mit der Zeit mitgehen, um nicht irgendwann in diesem riesengroßen Markt, ich habe dir ja vorhin die Zahl, wie viele Coaches es gibt und Business Coaches auch, dass wir da nicht untergehen. Deswegen gehe mit dem Fortschritt, bleib offen für neue Dinge, auch wenn das manchmal herausfordernd ist, ich weiß, aber versuch dich da trotzdem auf eine gesunde Art und Weise anzupassen. Als kurzes Beispiel dazu, ich weiß nicht, ob du noch Xing kennst, <lacht> aber bei dieser Plattform ist es ja so, die ist einfach so gut wie tot. <lacht> und LinkedIn das ist eine Plattform, die ganz ähnliche Funktionen hat, aber da ist viel mehr Leben drin und dementsprechend ist sie auch moderner und da macht es mehr Sinn, wenn man jetzt die Wahl hat zwischen Xing und LinkedIn, einfach auf LinkedIn zu gehen und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Stell dir die Frage, was passt in unsere Zeit und um auch nochmal die anderen zwei Fragen zu wiederholen, die du dir stellen kannst, was passt zu meiner Zielgruppe, was passt zu meinem Thema an Content-Kanälen? Machen wir weiter mit Erkenntnis Nummer drei. Und vielleicht ahnst du bereits, was jetzt kommt. <lacht> Und zwar was zum Thema Podcast natürlich. Ein eigener Podcast ist für mich ein Must-Have, wenn es um Marketing geht. Warum ist das so? Ich habe dir drei Gründe mitgebracht, die für mich ganz besonders bedeutend sind. Und zwar, einmal kann ich einen Podcast super flexibel einsetzen. Sowohl in der Neukundengewinnung, als auch in der Kundenbindung. Dazu so eine kleine Geschichte. Eine Kundin hat mir gestern über WhatsApp geschrieben, dass sie findet, dass ich ein total tolles Vorbild bin, was das Thema Podcast angeht, weil sie jetzt auch nochmal verstärkt in meinen Podcast reingehört hat und das einfach total großartig findet, wie ich das so mache. Und das hat mich natürlich total gefreut. Und aus unternehmerischer Sicht hilft mir das dabei, diese Kunden einfach längerfristig an mich zu binden, dass wir eine gute Kundendienstleisterbeziehung zueinander haben und sie mir einfach das Vertrauen schenkt, dass da eine längerfristige Zusammenarbeit möglich ist. Also versuche auch da so ein bisschen ganzheitlicher zu denken, wie kannst du die Marketingkanäle auch nicht nur für das Offensichtlichste, das wäre erstmal die Neukundengewinnung einsetzen, sondern auch für die vielleicht weniger offensichtlichen Themen, die aber auch super bedeutend sind, wie zum Beispiel Kundenbindung. Und eine dritte Sache, wofür ich den Podcast total flexibel einsetzen kann, ist ein, als digitale Visitenkarte. Oft sagt man ja auch so, die eigene Website ist die digitale Visitenkarte. Für mich ist das definitiv auch ein Podcast. Denn wenn Menschen mich irgendwie auf mich aufmerksam werden, mich kennenlernen, sei das jetzt online oder offline, verweise ich super gern auf meinen eigenen Podcast, weil die Menschen sich da selbstständig ein Bild von mir und meiner Arbeit, meinen Werten machen können. Und das ist auch eine extreme Arbeitserleichterung für mich. Also ich muss nicht alles 3000 Mal erzählen, sondern die können einfach meinen Podcast hören. Total cool. Dann zweites, warum für einen eigenen Podcast? Es ist unabhängig von meiner eigenen Zeit. Und es ist etwas, was ich sehr zu schätzen gelernt habe und wofür ich mir selbst sehr dankbar bin, dass ich einfach seit über vier Jahren regelmäßig Zeit in meinen eigenen Podcast investiere, weil meine Folgen von vor drei Jahren heutzutage immer noch gehört werden, ich aber für diese Folge drei Jahre lang nichts gemacht habe quasi. Bedeutet, es ist einmal Arbeit und bringt mir langfristig ganz, ganz viel. Und das ist... Sehr schön und das ist ja auch so ein Skalierungsgedanke, den man irgendwann in der Selbstständigkeit vielleicht mal hat. Man kann dazu auch sagen, die Zeit gegen Geld Kette, dass man das entkoppelt und dafür ist ein eigener Podcast ein super guter Schritt. Das dritte Warum, dass ich dir mitgebracht habe zum Thema eigener Podcast ist, es passt zu mir und bringt Ergebnisse. Das war etwas, was mir am Anfang meiner Selbstständigkeit von Beginn an super, super wichtig war. und ich vermute, dass es dir ähnlich geht. Wir haben uns doch nicht selbstständig gemacht, um uns das nächste goldene Hamsterrad zu bauen, um ganz ehrlich zu sein. Und ich habe den Anspruch und ich möchte in meiner Selbstständigkeit Dinge tun, die mir Freude bereiten und, und das ist natürlich ganz wichtig, die aber auch Ergebnisse bringen. Also du merkst, ich bin ein großer Fan vom Sowohl-als-auch-Denken statt vom Entweder-oder-Denken. Und meine Intention ist es, Dinge zu finden, die zu mir passen und die Ergebnisse bringen. Denn wenn etwas super gut zu mir passt und total viel Spaß macht, aber keine Ergebnisse bringt, ja, dann sind wir wieder auf der Hobbyseite, ne? dann ist es kein Business. Und aber andersrum, wenn etwas super gut funktioniert, aber mir partout keine Freude macht, dann werde ich unglücklich und dann lande ich im goldenen Hamsterrad. Also möchte ich das nicht. Und das ist so ein Gedanke, wie ich da rangehe. Vielleicht hilft dir diese Inspiration auch. Wir halten also fest, wir haben nicht viel gekonnt, wenn was super gut funktioniert, aber wir irgendwie unglücklich werden. Und genau da passt für mich ein eigener Podcast perfekt rein, weil es zu meiner Art passt, zu dem, wie ich mich zeigen möchte, wie ich mich sichtbar machen möchte mit meinem Business. Und ich merke, dass der Podcast einfach extrem gut funktioniert und dass ich dadurch wiederum ein gutes Gefühl habe, weil das der manifestierte Beweis dafür ist, dass ich authentisch und ich selbst sein kann im Business und mich eben nicht irgendwie verbiegen muss, sondern dass ich einfach mein eigenes Ding machen kann. Und ich spreche immer wieder mit Menschen, denen es ganz genauso geht. Und wenn es dir so auch so geht, dann wäre so ein eigener Podcast vielleicht mal eine Überlegung wert. Fassen wir nochmal zusammen. Erkenntnis Nummer 1. Ich darf meine Perspektive auf Marketing verändern. Erkenntnis Nummer zwei, Qualität vor Quantität. Ich muss nicht überall präsent sein. Erkenntnis Nummer drei, ein eigener Podcast ist für mich ein Must-Have, wenn es um Marketing geht. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Podcast-Folge. Aber ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich noch eine kleine Überraschung für dich habe. Und das möchte ich natürlich auch einhalten. Deswegen werde ich dir jetzt kurz davon berichten. Und zwar, vielleicht kennst du ihn schon, vielleicht aber auch nicht. Ich habe einen kostenfreien Selbstcheck entwickelt, den du in wenigen Minuten ausführen kannst und mit dem du herausfindest, ob ein eigener Podcast gerade das Richtige für dich ist und was deine ersten Schritte sein könnten. Zu diesem Selbstcheck kommst du über meine Website oder du schaust einfach in die Shownotes und klickst auf den Link und am Ende von dem Selbstcheck kannst du dir auch einen Termin für ein unverbindliches Telefonat sichern, wo wir deine Antworten aus dem Selbstcheck dann auswerten und einfach gemeinsam schauen, ob und wie ich dich bei deinem Podcaststart unterstützen kann. In diesem Sinne von Herzen danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut und ciao, ciao.